0: Hola, hemos vuelto resurgido desde las cenizas del plebiscito y la ansiedad que nos tenía esa weá con Chetumare. Así que luego de ese periodo de incertidumbre. Hemos vuelto a, a pensar en nosotros y en nuestros proyectos personales, así que volvemos de nuevo con Dark Matters. Eh, para comenzar quiero presentar a mi compañera, eh, aplausos por favor, Nacha Bosquetro. Ella es una cáncer ascendente sagitario con luna en sagitario. Si quieren saber más de sus eh, posiciones astrales y sus vinculaciones laborales pueden escribirle a Hola Bosquet, no mentira, bosqueta, ¿no? así que eso, bienvenida amiga.
1: Sí, y mi otra amiga maravillosa, sagitariana, sorora, sonora, actriz estupenda, y como la ven, la Josafana, aplausos y euforia. Mi, mi hermosa amiguita. Oye,
0: y bueno, preséntate bueno. al invitado.
1: Allá sí. voy, allá voy, para un poco. Y yo quería agregar algo con todo este plebiscito. La cagó, que además con esta luna nueva en Scorpio, como estábamos hablando antes, que uff, estamos todos como bien adentrándonos en estas emociones que tuvimos con el plebiscito. Así que, heavy, qué bueno que aprobamos, qué bueno que aprobamos, estoy contenta. Y por otro lado, como dijo la José, tenemos un invitado maravilloso, espectacular, no se lo esperaban, cabre, íbamos a llegar lejos, lo sabemos, acá está, Pedro Uribe de Ilusión Viril.
2: Hola, 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 chicas, hola gente, vamos que se puede, feliz también con todo esto que está generando el, el triunfo de la prueba, están pasando cosas muy bacanes, yo que estoy acá desde Chile, está, está emocionante, está fuerte, ¿eh? pero, pero desafíos bonitos, que, que, que generan optimismo en la gente, eso veo que la gente anda más, con más optimismo, antes sí. estábamos con esta sensación de que nada se podía cambiar y está bueno que estén pasando cosas.
0: Totalmente, totalmente, hay que darlo, aunque sea un, un espacio de optimismo entre toda la mierda en la que estamos subidos, como o igual dice como, no, va a ser todo igual, y de repente es como ya, de bueno, el permiso un poco de andar medio happy. Sí.
1: sí, de todas maneras. Oye, Pedro, ¿tú qué signarí? Nunca te he preguntado.
2: Yo soy Capricornio, Ascendente ah. Aries.
1: Ah. <risa>
0: oh my God, sí. what a boss. <risa> Son todo este sí. trabajo. <risa> Intensidad, <risa>
2: sí, ahí está. <risa> me
0: encanta, me encanta. Oye, eh, hoy día eh, invitamos a Pedro porque en la temática del podcast va a ser Nuevas Masculinidades. ¿ah? ¿Y eh, por qué es importante hablar de esto? Porque cuando queremos hablar de feminismo, eh, nosotras podemos llegar a un tope, a un límite de, de construcción y luego nos vamos a dar cuenta que hay otra parte de la sociedad, obviamente como casi 50% del resto de la humanidad, que con el que tenemos que convivir, y es súper importante también cuestionarnos el, dentro como de, de, del feminismo que el problema no son los hombres, sino que es el patriarcado, entonces basándonos en, la, en el hecho de que el patriarcado es quien oprime a la sociedad, oprime tanto a hombres como mujeres como binarias eh, por igual, entonces, eh, es súper importante hacerse la pregunta de eh, qué ocurre con la masculinidad, como con lo que es ser hombre. Eh, no sé, ¿qué quieres agregar tú, Nacha, sobre nuestro interés sobre este tema?
1: Eh, sí, a mí me parece eh, lo mismo que dice la José, que el feminismo llega como a un tope donde nos encontramos con el punto de la masculinidad eh, y donde también nosotras nos encontramos en un punto un poco como conflictivo por decirlo así, porque claro no podemos tomar una postura pedagógica y tampoco eh, de terapia eh, con estas personas, entonces es importante como que dentro del feminismo eh, exista algo paralelo que empodere o repare un poco esta herida patriarcal que es la conducta arraigada que tenemos hace tanto tiempo entonces, claro me interesa un montón saber para dónde va la cosa, digamos.
0: Sí, o sea, que, queremos partir ya como pensando, hacer la pregunta directa, a Pedro, como qué significa pensar una nueva masculinidad. Como, ¿Cómo se definiría eso? O que, que, ¿En qué consiste?
2: Bueno, en principio decir que desde ilusión viril nosotros abrazamos... Eh, Dentro del mundo de las masculinidades, que se le llama así al, al estudio de, los, de las identidades de los hombres, que de hecho este, este estudio por los hombres y las masculinidades, para quienes no lo saben, surgen de las, de las teorías de género en los años 80, 90, eh, parten principalmente por la pregunta para entender qué es, cuál es el origen de la causa de la violencia de género, por qué hay tantos... Hombres en distintas partes del mundo que, si bien han sido criados en distintos lugares, territorios, hay algo problemático en la masculinidad que principalmente les hace tener comportamientos violentos. ¿Cómo se explica que un papá, por ejemplo, que ha sido agresor, eh, que dentro de esa misma familia un hijo replique ese comportamiento agresivo y haya un hijo que sea pacífico, que sea eh, cariñoso, que sea cuidadoso? ¿Cómo? ¿Cómo se explica eso? Evidentemente no tiene que ver con algo biológico y cada vez hay más evidencia de eso. Durante mucho tiempo se asociaba que los hombres tenían más testosterona y una serie de argumentos. Y hoy por hoy cuando hablamos de masculinidades eh, tiene que ver con eso, con tratar de comprender cómo se construyen las identidades de los hombres y de las masculinidades. Entonces, eh, por una parte, lo primero que hay que decir es que eh, dentro del mundo de los estudios de las masculinidades, por supuesto, hay varias miradas. En particular, la nuestra, desde ilusión viril, que nos decimos un proyecto educativo, tiene que ver con poder eh, reflexionar en torno a lo que es la masculinidad y poder tratar de promocionar o de hacer visible que no hay solamente una manera de ser hombre, sino que hay bastantes maneras. Entonces, cuando se plantea la pregunta de qué es esta nueva masculinidad, eh, al menos yo en lo personal y también desde el proyecto, nosotros somos bien críticos con el concepto de las nuevas masculinidades. Eso me, me parece importante decirlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de cierta manera, lo nuevo nos da para pensar dos cosas. Que es como que todo lo nuevo es mejor que lo que había antes. Y yo al menos no tengo necesariamente esa certeza. Yo no puedo aseverar ni tengo evidencia para decir que eh, la gente que tiene sobre 50 años necesariamente es más machista o más violenta que los que ahora tienen 20 años. O sea, no es posible hacer ese tipo de afirmación. Y por qué otra parte... Qué interesante,
0: qué interesante. Nosotras sí. como que lo teníamos, o sea, nos hemos dado cuenta en el podcast con nuestros invitados que es súper importante cómo se menciona o el lenguaje para poder referirse a, a, a ciertas temáticas.
2: Sí, entonces nosotros ocupamos mucho más masculinidades igualitarias o masculinidades alternativas, porque uh -huh. por una parte a mí me, me gusta ese concepto porque siento que eh, le hace honor a gente que lleva muchos años antes que yo y que todos nosotros haciendo cosas por la igualdad de género. Entonces, cuando uno dice lo nuevo, da para primero no reconocer que hay gente antes que, que tú haciendo cosas preciosas y relevantes. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que lo nuevo también yo lo pongo entre comillas, porque que un hombre hoy sepa cambiar pañales, sepa cocinar, se pinte las uñas, no necesariamente lo hace una, un hombre no violento ni sin comportamientos machistas entonces por eso a mí no me gusta ni nunca me ha acomodado en nuevas masculinidades sino más bien nosotros hablamos de masculinidades igualitarias que, que en el fondo ese concepto es entender que todos quienes fuimos socializados como hombres tenemos una cuota importante de, de machismo de homofobia, de racismo porque ha sido parte, como tú muy bien explicabas, de nuestra educación patriarcal ahora, si yo veo eso y lo trato de poner en perspectiva, me posiciono desde un lugar distinto, porque si bien yo reconozco de dónde vengo distinto es que yo quiera cambiar o de ir transformando uh -huh. poco a poco eso que yo soy, por eso me parece un concepto mucho más honesto y más, más realista de la situación y en la que justo estamos justo
0: también, a propósito de lo que tú dices, como que también es ignorar quizás incluso la historia o las transformaciones que ha generado como la disidencia, que se identifica como hombre también tal como... cual, Exacto. A propósito, que justo antes de entrar al programa estábamos hablando de pose y Paris is Burning, y todo Además ese mundo creo maravilloso. que,
1: eh, además creo que nuevas masculinidades, eh, evidentemente es un concepto ahora que, le, como tú lo mencionas, incluso es un poco violento porque no repara en estas personas que llevan toda una historia eh, luchando por destruir este patriarcado en el fondo que nos ha limitado y reprimido durante mucho tiempo iba a decir otra cosa entre medio ya me voy a acordar, sigan nomás <risa>
2: No, yo solamente quizás puedo agregar de que me parece que es importante que nosotros que somos personas más jóvenes y que trabajamos en visibilizar ciertos temas, también es importante que tengamos una cuota, a mi juicio, de humildad, de, de reconocer también el trabajo que han hecho otros y otras mm. antes de nosotros. Eh, porque de repente tengo esta sensación de que hay una fractura entre generaciones, que es como que los viejos y las viejas como que ya no van a aprender, entonces como que los vamos por, ya como que hay que sepultarlos, y no creo que eso necesariamente sea así, sobre todo yo que trabajo en educación, me doy cuenta que mucha gente sí tiene, se puede reeducar, si nosotros, los hombres, con todo el machismo que hemos recibido, podemos hacer un trabajo de ir poco a poco entendiéndolo, ¿por qué no también gente de, de otras generaciones edades de otros orígenes sociales creo que ahí es interesante que hagamos un, ese diálogo no necesariamente de post tomar una postura soberbia de que mm. porque somos jóvenes tenemos todo resuelto no
1: claro, claro yo, ahí me sobre amiga que me acordé lo que iba a decir que es importante situarnos como posicionarnos dentro de la historia o sea nosotros sí somos un punto de cambio un punto de inflexión donde se dio que justamente dentro de esta historia se está dando un quiebre súper poderoso, pero eso no quiere decir que antes no hayan habido quiebres o puntos de inflexión y al reconocer esos espacios, creo que es súper importante como, claro, como darle este lugar a estas personas y sobre todo si son más viejos, porque creo que eh, yo hablando con mis hermanas y qué sé yo, eh, tengo una hermana que es psicóloga y ella siempre tiene como una empatía con la gente mayor muy, muy poderosa, es yo la admiro mucho por eso y me parece muy lindo que ella tenga esta empatía con la gente mayor porque por lo general la sociedad la gente mayor los deja de lado ya sea intelectualmente emocionalmente, espiritualmente los deja de lado, entonces que hagas este hincapié en que la gente mayor también pueden tener puntos de inflexión y ganas de aprender y ganas de eh, como destruir estas ideas que tienen tan internalizadas me parece súper potente y, y rescatable, o sea, que lo tengamos acá en la cabeza para pa cuestionar también por qué la sociedad ha hecho este, como esta diferencia, esta discriminación con las personas que no están dentro de la juventud, ¿cachai? Sí,
0: y también me parece interesante a lo que te refieres, eh, también como por el discurso ahistórico del neoliberalismo, como de que todo es hoy y el futuro, pero no hay nada como... Una construcción o una visión materialista, ¿cachai? Como del pasado, de cómo se va conformando, eh, coso, cómo se van como construyendo las estructuras, ¿cachai? Como un poco pensar que es una agua que sucede como por combustión espontánea y que todo hay que solucionarlo hoy y todo lo de hoy o, de, o lo de mañana va a ser mejor, eh es como un poco no ir también tampoco como a la base del problema, ¿cachai? Como uno tiene que ir mirando para atrás, igual en la, en la psicología misma, ya que, bueno, tú eres psicólogo, la Dacha acaba de hablar de su hermana psicóloga, como que es súper importante visitar y revisitar constantemente el pasado. Y las como heridas. Es, exacto, exacto. Oye, Pedro, eh, y una pregunta... <coughs> ¿Cómo se posiciona ilusión viril en relación como al feminismo a propósito como de este debate constante que hay entre como del separatismo?
2: Eh, nosotros tenemos la sensación de que ese debate respecto a si los hombres tienen o no tienen lugar en el, en el feminismo va a durar probablemente muchos años más y quizás todavía ni siquiera se resuelva. Eh, nos, nuestra postura es que somos un proyecto educativo, por lo tanto cuando tú trabajas con educación todas las personas son bienvenidas indistintamente de su género, su orientación sexual su origen cultural, su nivel socioeconómico, entonces en ese sentido posicionarnos desde ahí y trabajar porque nuestro principal objetivo es la prevención de la violencia de género cuando tú trabajas a nivel preventivo cualquier acción educativa tiene que estar enfocada a toda la sociedad y eso incluye a todos los géneros entonces nosotros nos posicionamos como un proyecto evidentemente profeminista eh, que trabaja por la igualdad y la equidad de género. Entonces eh, nosotros siempre hemos dicho que estamos a favor del separatismo porque nos parece que tiene que haber espacios de, donde se trabaje la socialización de género porque en el, el mundo binario hay una socialización de género distinta entre hombres y mujeres, por lo tanto nuestras identidades, las cosas que escuchamos, nuestros discursos son distintos pero nosotros también <coughs> perdón, apostamos por los espacios mixtos, porque creemos que también en esos espacios es la gran oportunidad para también poder intercambiar, interc intercambiar experiencias, escuchar a mujeres, aprender también de sus vivencias, que también eh, nos, eh, no se produzca esta fractura, como recién hablaba de la fractura a nivel generacional, pero yo creo que también esta fractura entre los géneros, que si bien hay gente que dice que está ocurriendo, yo no sé si estoy tan seguro, pero lo interesante es que cuando no hay diálogo y no hay capacidad para poder escuchar, y como decía la Nacha, empatizar, es muy difícil poder aprender de la experiencia del otro, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, las personas que hemos tenido el privilegio de vivir en otros países, cuando uno llega con una actitud de aprendizaje de esa otra cultura, uno se enriquece mucho más. Cuando yo llego a otro lugar en poner lo mío, ¿no?, ahí es difícil que haya cooperación, que haya colaboración, que haya aprendizaje. Entonces, creo que el hecho de poder posicionarnos desde lo educativo nos da mucha apertura, por eso tratamos de hacer un proyecto lo más inclusivo y abierto posible, y, y al menos nuestra postura es esa, es que ambos espacios, tanto los separatistas como los mixtos, son importantes.
0: Mm, bacán. Oye, vamos a, a dejar esto acá porque ya estamos como calentando motores, y hay que mantener el deseo intacto. Entonces vamos a ir a una cancioncilla y luego vamos a volver. Así que, chaleco, póngame la moral distraída, por favor.
3: Ahora sub, 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 Está sedienta, Revolucionar nos alimenta Ir calando más profundo para que más profundo tú lo sientas Queremos hacerlo todo Hacerlo de otro modo Lo que está prohibido Masticar lo permitido Metiendo la mano a todo lo conocido Acércate un poquito Pa' gemírtelo al oído Acércate un poquito Pa' gemírtelo al oído Caliéntame con tu idea de que te enseñan, Revelate profunda, pero sin culpa. Ay, cómo hacemos lo que a mí me gusta, lo que a
1: Me encantó, me encantó. Yo que tengo, bueno, ahí la José dijo que yo tenía harto sagitario en mi carta astral, pucha que he probado cosas, y hablando de lo harto, me encantaría que profundizáramos un poco más en lo que estábamos hablando, que me parece mm. súper interesante, y hacer como, como un cuestionamiento a partir de, de cómo es esto de... De, de, de involucrarnos nosotras, o sea, tomo el espacio primero en la palabra que dijo Pedro antes de como los espacios separatistas, eh, y que quería como apuntar algo ahí, me pareció súper lindo que dijeras que, que había que eh, como invitar al diálogo y que los espacios mixtos también son necesarios. Eh, yo conozco a mucha gente que ama los espacios separatistas entonces los espacios separatistas eh, entre los hombres a mí me parecen fundamentales porque en el fondo durante la sociedad que creo que los espacios entre mujeres han estado muy presentes y también los espacios como de conjunto entre personas que son no binarias o trans como los círculos de estas personas han sido súper poderosos pero los hombres eh, han tenido como como un rechazo un poco a esta a estos como círculos como que no, no se mueven dentro de estos espacios emocionales y creo que cuando tú dices que es necesario como el diálogo eh, uf, me, me genera mucha como como emoción, como que me remueve por dentro saber que se genera un espacio de hombres donde puedan conversar entre ellos eh, lo cual me parece súper necesario para abrir el diálogo con otras eh, eh, otros géneros Otras sexualidades Claro, otras realidades espacios, también uh -huh. Más mixtos, digamos Eso, como que quería volver ahí Sí
0: Pedro, una ¿Por? pregunta A propósito de, de eso Como me gustaría que, que comentaras un poco Que nos explicaras cómo son esos espacios Que ilusión viril eh, Genera Cómo funcionan, de qué, de qué constan De qué tratan
2: bueno, en, en Ilusión Viril hacemos, como dije hace un rato, principalmente acciones educativas, que quiere decir charlas, talleres, capacitaciones, la mayoría en espacios de educación, universidades, colegios, liceos. Bueno, este año por la pandemia mucho de eso no se hizo o pasó a virtual. Y en empresas que hemos trabajado, trabajado en el mundo corporativo desde, también desde este año, en proyectos muy bonitos, y lo que ha estado pasando, o uno de los proyectos que más llama la atención de Lucio Miril, tiene que ver con la red de hombres igualitarios, y que básicamente, como decía Nacha, es un espacio horizontal entre personas que se identifican con el género masculino, o masculinidades, eh, y eh, se reúnen una vez al mes a conversar sobre aspectos de sí mismo para poder repensar su masculinidad, reflexionar en torno a la misma educación eh, machista que han tenido, sus vínculos sexoafectivos, sus relaciones familiares. En fin, es un espacio de apoyo entre iguales Justamente lo que busca es el desarrollo de competencias emocionales. Uh -huh. y como explicaba Nacha recién, claro, los espacios sororos, los espacios feministas, creo que hubo algo muy potente que pasa ahí es que es la, la construcción de redes de apoyo, de confianza entre mujeres, es, es, es muy, uh -huh. muy significativo. Y como la socialización de género nos ha hecho en general a los hombres seres bastante más individualistas, eh, que nos cuesta mucho poder compartir lo que nos pasa con otras personas, nos cuesta confiar, uh -huh. sentimos que somos autosuficientes, y que por lo tanto tenemos que comernos todo lo que nos pasa nuestros problemas solos y no le contamos a nadie. Ah. Entonces, esta es una manera, una estrategia eh, política y educativa para poder generar un espacio donde se construyen relaciones de, de fraternidad y de, y de honestidad, sobre todo honestidad, para que haya hombres donde se puedan permitir, aunque sea en un espacio una vez al mes, estar con otros hombres hablando de cosas que les pasan en sus vidas personales. Entonces, bueno. a mi juicio, los círculos de hombres es un espacio político eh, muy, muy, muy potente, muy reparador. Entonces, eso, eso es, es para mí es una, una emocionante también.
0: Oye, y, y qu queremos saber de ti, cómo, ¿cómo surgió este proyecto? ¿Qué te llamó? ¿Qué se conectó en ti como personalmente para. para...
1: ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegaste a esta
2: maravilla? Sí. <risas> Mira, yo creo que muchas de las cosas bonitas pasan cuando uno está en momentos difíciles. Yo había vuelto a Chile después de vivir un tiempo en Barcelona eh, el, en marzo del 2018. Esa mar eh, el otro día me acordé, se me había olvidado. Yo ese año fui a marchar con mi mamá. Era la primera vez que yo iba a una marcha feminista con mi mamá que siempre yo digo que es eh, la primera feminista que yo conocí en mi vida y mi mamá bueno es una mujer es extranjera yo soy mi mamá es colombiana la mayoría de mi familia de hecho no es chilena entonces mi mamá fue una mujer es una mujer inmigrante eh, que mi papá se murió cuando nosotros éramos muy niños mi mamá tuvo que eh, se quedó sola en un país siendo extranjera con tres hijos chicos y además, eh, una mujer muy, muy fuerte, siempre estuvo trabajando en lugares de liderazgo, fue jefa, era líder, entonces se tuvo que enfrentar con el machismo de Chile post dictadura, que no es menor. Eh, entonces fue una prueba súper grande, yo creo, para ella. Entonces creo que muchas de esas cosas que vi a través de su historia, mm. yo y mis hermanos lo fuimos aprendiendo. Entonces cuando ya me salí de psicología hace ya un par de años atrás, más o menos de años atrás, <risa> pasó que <risa> quería como contribuir con lo que yo sabía. Y entonces poco a poco me fui metiendo a, a los temas de género, trabajé un tiempo también en temas de diversidad sexual, trabajé en derechos humanos, de hecho mi primer trabajo fue la Comisión Valets, que es la, esta comisión que se creó para poder reparar a víctimas de tortura y prisión política durante la dictadura, trabajé con inmigrantes, entonces creo que todo ese cúmulo de trabajos, sobre todo con personas que han sufrido violencias, violencia política, violencia sexual, violencia eh, por género, eh, homofobia, violencia homofóbica, entonces creo que todo eso me hizo caer en cuenta de que había algo que, ten, que tenía que ver con el, la pregunta por el género, que me llevó al tema de las masculinidades, entonces cuando volví a Chile y vi que no tenía muchos espacios laborales donde poder insertarme, eh, y obviamente eso me, me afectó, me dio mucha pena porque eh, lo que construí estando en Cataluña fue lo opuesto. como Me sentí un profesional muy valorado, eh, lo que yo sabía. Y en Chile era todo lo contrario, a nadie le importaba mucho lo que yo sabía. Y en eso vino el Mayo Feminista, fue hermoso porque empezaron a haber todas estas tomas, marchas, paros en las universidades. Y ahí, cuando me di cuenta de que estaban quedando como un poco de lado los Muchos compañeros, muchos hombres jóvenes en las universidades. Con que muchas querían preguntas, sumarse. Sí. Exacto. Y ahí dije, bueno, voy a crear una plataforma para poder orientarlos, para poder acompañarlos y poder promover que estas cosas se sepan, que las personas podamos aprenderlas. Y así nació Ilusión Viril en abril del 2018. Mm, perfecto.
1: Qué?
0: qué
1: ilusión viril. ¿Por qué ese nombre?
2: Porque es una, una cita de un texto que a mí me gusta mucho, que lo recomiendo para que lo quiera leer, que se llama La dominación masculina, de un sociólogo francés que se llama Pierre Bourdieu, y él básicamente lo que investigó fue que en varias culturas, en distintas partes del mundo, había esta tensión entre los géneros y que se producía porque había una especie de impulso constante de, de los varones por querer someter, por querer eh, generar una relación de poder desigual con el género femenino. Entonces la pregunta de él era como, ¿por qué? ¿Por qué se origina esto? Entonces eh, justo había una cita por ahí sobre la virilidad, eh, que creo que le hablaba también de la ilusión, de esta tendencia a querer llegar a un lugar como hombres al que nunca podemos acceder, porque nunca vamos a tener ni la plata suficiente, ni el pene gigantemente grande, ni la voz suficientemente grave, ni no es como es una carrera, la carrera de la masculinidad hegemónica es como una carrera que finalmente ningún hombre logra tenerla, como ni siquiera Trump, ni siquiera los más poderosos, como mm. tienen puntos débiles. Entonces, esta ilusión de que hay que lograr algo a toda costa eh, es una cosa muy autodestructiva y muy poco intuitiva. Entonces, creo que para mí la clave de la pregunta tiene que ver con eso, con mirar hacia afuera y decir como, wow vivimos en un mundo muy violento, muy machista, pasan cosas todo el tiempo, pero también con la pregunta hacia adentro, porque creo que este es un camino que, que tiene ambas cosas, mm. no solamente denunciar, eh, criticar, eh, funar, etcétera, etcétera que también creo que está muy interesante todo no, que eso pasa. Pues pero que la pregunta, como las feministas hace rato nos vienen diciendo, ¿no? lo personal es político no sirve de nada que yo esté todo el rato cuestionando hacia afuera pero si yo replico esas prácticas en mi vida cotidiana, no sirve de nada entonces ese camino dialéctico me parece que es una puerta de entrada muy potente
0: mm, totalmente y sí, quería preguntarte cómo ha sido eh, como trabajar en estos contextos educativos, como cuáles son, onda, si tuvieras que hacer como una prueba de diagnóstico, así como un examen diagnóstico, ¿qué es lo que tú ves que es como lo que llama a estas personas a interesarse en tus talleres, en tus charlas, cuáles son los temas recurrentes? o las emociones o sea, recurrentes. Lo,
2: lo veo lo veo tanto en la consulta porque yo trabajo también como psicólogo en atiendo pacientes. Y luego la mitad, otra mitad de mi jornada soy educador, entonces tengo ahí una jornada 50-50 y lo veo en ambos porque en ambos espacios trabajo con mayoritariamente varones, también tengo algunas pacientes mujeres, que los principales padeceres tienen que ver con preguntas eh, relacionadas como tú decías a las emociones. ¿Qué hago que cada vez que pierdo la paciencia termino gritándole a mi hijo y yo sufro por eso porque me transformo en un ogro y yo no quiero ser un ogro porque mi papá de chico me maltrató y yo quiero ser algo distinto pero tengo una lucha interna por querer saber cómo aprender a manejar mi ira no y que mi ira no se transforme en violencia, ¿cómo se hace eso? Preguntas de ese tipo, como muchas relacionadas con la sexualidad eh, ¿por qué mis erecciones no duran lo que tienen que durar? ¿Por qué me pasa que yo amo a mi pareja pero ya no la deseo sexualmente? Eh, ¿Por qué me causa tanto miedo, por ejemplo, que tengamos tácticas sexuales distintas? O, ¿O si quiero abrir la relación? ¿Por qué siento celos? ¿Yo no debería sentir celos? ¿no? Hay una serie de mandatos y yo creo que este es un tema bien interesante de conversar. Eh, quizá ahora nos vamos a quedar un poco cortos en el tiempo, pero es como para mí es muy fuerte como también lo que están generando los discursos respecto a los feminismos y toda esta nueva manera de habitar los afectos, la sexualidad, el consentimiento, la libertad, ¿no? Hay también una, una reproducción, eh, a veces, no digo que siempre, pero de como si se tuviera que seguir un recetario, ¿no? Como uh -huh. no ser machista es ta, ta, ta. Eh, ser libre en el amor es bla, bla, bla. Tu pareja tiene que ser tres puntos. Entonces, cuando tú cambias Reemplazan estructuras
0: por otras,
1: claro.
2: Por exactamente... ¿Qué posibilidad le estás dando a esa persona para que pueda elegir libremente lo que no, la hace más
1: es que feliz? Es un camino, es un camino. O sea, nosotras eh, con las jose por ejemplo, estamos caminando en el feminismo. Eso no quiere decir que nacimos feministas, por ejemplo. Eh, el tema de desaprender eh, todas las heridas históricas que tenemos como seres humanos que somos, es un camino y quizás tengamos 80 años y vamos a ver algunos resultados, pero esto es algo hereditario que va a ir pasando generación por generación y por lo Así menos, es. como tú dices, nos vamos a habitar de una manera diferente. Probablemente, ojalá alcancemos a ver un poco de eso pero ahora por lo menos estamos teniendo la autoconciencia de que ese camino lo podemos tomar y decidir por nuestras propias manos. Entonces, ah. claro, me parece que es súper ambicioso decir como hasta qué punto puedo deconstruirme o desaprender cuando eso es un camino muy, muy largo y como tú bien dijiste, como que nos falta tiempo para hablarlo aquí también y nos ah. falta tiempo de vida, ¿cachai? Entonces...
2: Sí. absolutamente.
0: Sí. sí. Oye, ¿Sale? yo tengo ¿Sale? una pregunta, así como súper personal, pero si quieres no la respondes. Eh, tiene que ver Dale con no que, cómo, cómo <risas> ha sido para ti como personalmente este camino como de construcción que siento que lleva igual harto rato, como en torno a tus amistades, ¿cachai? A otros amigos hombres, como ¿Cómo lo has visto? ¿Has visto como un, un buen recibimiento? ¿Has tenido que cortar vínculos? ¿Cachai? ¿Cómo ha repercutido ¿Cómo, en tu vida personal, en tu relación?
1: ¿O cómo te has vinculado nuevamente después de que, como todo eso? Sí,
2: eh, me ha pasado me ha pasado que hay ratos en que efectivamente te sientes mucho más solo. Y eso es súper triste y es difícil porque... Porque, claro, hay algo en ti que está pasando que es difícil de poder explicar a otras personas eh, que quizás se hacen ciertas preguntas, pero desde un lugar más intelectual y no tanto como desde un lugar más interno. O sea, uh -huh. creo que todo esto son cosas que se entrenan, evidentemente. Cuando tú le pierdes el miedo a tus emociones, a conocerte, tu desarrollo personal... Eh, te das cuenta que eso es un ámbito que es parte de tu vida no es como que te fuiste a un retiro a meditar dos días y volviste iluminado y nunca más o sea, es como como bien decíamos, recién es constante pero también junto con esos espacios de soledad porque es verdad que gente naturalmente sale de tu vida y ya no te relacionas más ni siquiera como porque les cortas es porque naturalmente no tienes tantos intereses en común me ha pasado que también es un regalo es un regalo poder relacionarte desde un lugar más honesto, más genuino ...más maduro también poder eh, que tus amigos te confronten... ...y que también te digan verdades que tú necesitas escuchar... ...y que también tú se las puedas decir... ...entonces eh, siempre digo que es, una, es un proceso que tiene hartos dolores... ...pero también a la vez muchísima ganancia... ...muchísima ganancia porque es, es demasiado rico saber... ...que el tiempo que estás dedicando a tu vida... ...y me imagino ahora después de esta pandemia... ...que uno tiene como menos tiempo para compartir en general con cualquier persona... Ese tiempo que tú vas a invertir va a ser de calidad, porque te vas a juntar con gente con la cual realmente tú quieres estar, te interesa construir algo, te interesa eh, tener intimidad, y eso esa honestidad me, para mí es, es, es maravillosa, entonces creo que también se pierde, pero también se gana muchísimo, por eso yo también estoy siempre a favor no me gusta tanto esta frase como de renuncia a tus privilegios, es decir, la entiendo, por supuesto, a nivel teórico, pero me parece mucho más interesante, eh, y me hago la pregunta, ¿qué pasaría si empezamos a construir discursos más afirmativos para las masculinidades, mm. ¿no? Como, uh -huh. no tanto decir como no seas un macho, no sé qué, cortarte la tula, no sé qué, Está bien, me parece que está excelente que eso se diga. O se responde a como gustaría... a una
0: a una rabia, claro.
2: Exacto, y no y esa rabia es súper legítima y está bien, uh -huh. o sea, tienen todo el derecho de estar enojadas. Pero también a la vez creo que me, me quiero pensar al futuro también con discursos que digan queremos esto de ti, como queremos que seas este compañero, queremos que nos reafirmes estas cosas, queremos que nos creas. No sé si me explico, ¿no? Como sí. que, que potenciar aquello que sí queremos para la sociedad.
1: Me También. quiero afirmar de lo que estáis diciendo para decir algo súper... Oh, que que me, a mí siempre me ha resonado mucho, siempre a mis amigas cuando estamos en la colectiva eh, les digo como puta cabra, ¿sabéis que yo siento que el mundo va a cambiar realmente cuando las masculinidades se hagan cargo de sus heridas? Los hombres, las personas que se identifican como masculinas... Se hagan cargo de estas heridas porque desde el feminismo nosotras sí podemos mover todo, podemos destruir lo que queráis, porque el fuego está en, en nosotras, ¿cachai? Nosotras tenemos mucha rabia, vamos a, queremos romperlo todo porque estamos chatas, estamos cansadas, estamos cansadas de eso también. Pero, ¿qué pasa con la.? como decían la José antes, con esta otra mitad de la población, que también es una mayoría que en el fondo no los podemos exiliar del mundo, ¿cachai? No podemos ah. decir como no, ustedes no existen y ustedes ven cómo lo hacen, ¿cachai?
0: Claro, y eh. también a propósito de eso de las ideas, Nacha, pienso mucho en cómo, que va tanto para las masculinidades como para el feminismo, cómo uno, muchas veces, uno puede estar muy de acuerdo ideológicamente con un discurso, como con una postura política o un movimiento, y Trabajar la es tan importante porque muchas veces lo intelectual no pasa por lo emocional o lo corporal, ¿cachai? Como que puede ser que una persona siga teniendo conductas que responden como a, o a incluso como animales o como in, instintivas, como inmediatas, ¿cachai? Y, eso, y para eso hay que trabajar las heridas y educarse, porque es algo que ¿sabes? se tiene que trabajar como corporal, cuerpo emocionalmente, porque ¿sabes? mentalmente uno puede, pucha, leer mucho, pero en la práctica... Eh, romper como con ciertos patrones o modificarlos requiere caleta de tiempo y trabajo. O
1: sea, es que el cuerpo tiene memoria. ¿cachai? <risa> Onda, eh, uno cuando tiene miedo, eh, por ejemplo, yo a veces eh, tengo ansiedad. ¿Cachai? Onda sufro de ansiedad a veces. Entonces, ¿qué pasa? Mi cuerpo cuando reconoce ciertos patrones externos. Eh, que quizás no me den ansiedad en ese momento, pero que en algún punto de mi vida sí me causaron ansiedad, se despierta como mi estado de advertencia, ¿cachai? Como que empiezo, un uh, cuidado, Nacha, ojo, respira, tú, Entonces, eso puede pasar en todos los planos que te imaginís, ¿cachai? Una, yo estoy dando este ejemplo porque, claro, es lo que conozco y lo que les puedo entregar a ustedes, pero si yo. Eh, voy al ejemplo que dio Pedro antes con una persona que no quería ser violenta con su hijo porque su papá fue violento con él y no tiene una buena experiencia claro, corporalmente imagínate todo lo que se le despertaba en la memoria eso hay que trabajarlo emocionalmente para poder integrarlo de una forma total ¿cachai? y empezar a sanar eh, para, como yo siempre digo en Bosquetro para sanar nuestra oscuridad tenemos que conectar con nuestra luz y para irradiar nuestra luz tenemos que conectar con nuestra oscuridad, o sea no es excepcional una de la otra, ¿cachai? Muy heavy. Lo encuentro muy hermoso también. Como que me emociona. <risa> y otra cosa. Quería preguntarle al Pedro, así como antes de, de cerrar, la última preguntita, ya que nos queda poquito tiempo, es eh, cómo tú te sientes eh, a través de este nuevo espacio que estás formando, eh, pero tú. No como eh, a nivel grupal, ¿cachai? No a nivel colectivo, sino que ¿Cómo tú te sientes con esta masculinidad alternativa?
2: Desafiado, porque es mucho, siento lo que hay que hacer Mucho lo que hay que seguir haciendo, removiendo, incomodando, proponiendo eh, Pero también emocionado, porque si tú me preguntas Si yo alguna vez pensé que, por ejemplo, un viril. ...se iba a transformar en una fundación... ...que es lo que está ocurriendo ahora... Eh, ...jamás en la vida... ...se me hubiese ocurrido que yo iba a terminar... ...liderando una fundación... ...una propuesta política... ...social, educativa como esta... Eh, ...no, jamás... ...o sea, ese día, nada... ...se me ocurrió una idea, creé un Instagram... Y ahora, en dos años, tenemos miles de seguidores, gente que nos sigue en, de toda Latinoamérica y en España. De hecho, en España es el segundo país que más gente nos sigue de, del mundo. Eh, hemos estado en otros países, eh, o sea, tenemos sitio web, tenemos como un equipo que trabaja conmigo, un equipo paritario, un equipo mixto es impresionante no sé cómo me, 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 eso nunca me deja de sorprender Qué hermoso. Eh, saber que claro que fue ahí una llamita que se encendió y que inspiró a otras personas entonces me siento muy muy agradecido de, 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 de irme dando cuenta no como te conté al principio me sentía solo y creo que mientras más pasa el tiempo menos solo me siento y eso es súper bacán me, me emociona uh -huh. y lo agradezco mucho
0: Oye, Pedro, y para ir cerrando, eh, ¿qué consejo le darías a, a un hombre o una, una masculinidad que esté escuchando este podcast y que quiera como emprender como un camino de cambio o sanación? ¿Cuál sería como, no sé, un tip, consejo, algo como primordial que, que tú ves como para, para empezar a caminar este camino que hablábamos?
2: Aprender a escucharse. Lo digo porque creo que eh, hay demasiados discursos, demasiadas ideas, demasiadas teorías como de lo que no queremos, como lo que sí hoy deberías ser. Y creo que cuando las personas hacemos las cosas por obligación o por presión, generalmente se producen cambios accesorios, ¿no? Como dije, un hombre hoy se puede maquillar, se puede poner falda, puede, no sé, tener millones de actitudes como aparentemente construidas, pero no necesariamente... Eh, lo estético va acompañado de un cambio interno. Entonces, lo que yo le diría es que primero, antes que querer replicar cualquier moda, cualquier tendencia, ideología, que se escuche primero a sí mismo, qué necesita, qué necesita genuinamente él, su cuerpo, sus emociones y a partir de eso, eh, saber hacia dónde se quiere mover. Eh, es muy, para mí ha sido muy importante eso, aprender a escucharme y, y es un, un, camino, un aprendizaje para toda la vida.
1: ¡Qué lindo! Me encorazona demasiado oh. esto. Sí,
0: genial, nos encanta.
1: Sí, eh, nos encanta. Por Nacha, último, no sé si queréis hacer una última preguntilla. Eh, no, no, yo por último simplemente quiero decirle a las masculinidades que nos están escuchando que nosotras como femenidades eh, nuestro camino más fiel por ahora ha sido la terapia, no solo psicológica, sino que en todo aspecto, el escucharse también es terapéutico, es político, el terapiarse también tiene que ver con la espiritualidad y con la emocionalidad, y creo que es importante que a través de la escucha de los otros y de uno mismo vayamos conociendo nuestras heridas y sanando de a poquito. Eso quería recalcar un poco y cerrar este espacio seguro y lleno de amor, me sentí demasiado cómoda.
0: Oh, oh, oh. Oye, eh, entonces la invitación <risa> es a que vayan a seguir a Ilusión Viril. Sí. Tiene muchos talleres, seminarios, charlas. Eh, tanto si es que eres hombre masculinado, incluso mujer o no binaria. Es súper importante que estemos dialogando todos los sectores de, de la sociedad, porque en el fondo tenemos que estar pensando en una sociedad como. como integrativa o integradora, eh, diversa. Eh, no sacamos nada como con censurar un espectro, de, un espacio o una parte de la población. Históricamente sabemos que eso no funciona y genera mucho daño. Entonces, ahí dialogando y bueno, agradecerte, Pedro, por, por estar aquí, eh, por contarnos toda tu historia por y por la labor que estáis emprendiendo tú y tu equipo. como... Muy, muy, muy valiosa.
1: Muy Capricornio Ascendente Aries.
2: Muy, muy Capricornio Ascendente Aries. ¿Y dónde está tu luna? ¿Dónde está tu luna? Queremos
0: saber en, antes de eso. En
2: Leo, en Leo. Ah, oh, no, Leo ilumina,
0: ilumina a los
2: demás. Leyendo
1: sí. con todo. Me encanta.
2: Sí, Me no, encanta. en ilusión viril eso. Lo hacemos con cariño y con pasión. Así que gracias a ustedes también. Y un abrazo fuerte. Gracias por lo que hacen también
1: oye Nacha, preséntate el último tema ay, me encanta el último tema es Cover Girl de RuPaul me encanta RuPaul puta que soy así, así que caballero. eso
0: nos ya. vemos en el siguiente capítulo adiós
3: cover of magazine and when they see me they wanna be me i am the fantasy cover girl put the base in your walk head to toe, let your whole body top cover girl put the base in your walk.